0: Vibração.
1: Olá, ouvintes da Rádio Escolar Vibração. Estamos de volta com mais um podcast incrível! E se preparem, o assunto hoje parece inocente, mas não é! Eu sou o Fábio e aproveito para lembrá-los de que o nosso intuito com esses podcasts é sempre de promover o protagonismo e uma consequente emancipação dos estudantes, ouvintes e participantes de uma forma geral. Nós aqui da rádio estamos sempre preocupados em expor discussões relevantes sobre a realidade e de promover a sua experimentação de uma forma consciente. Afinal, esse é o papel da escola. Não é tarefa fácil, mas estamos aqui insistentes e confiantes a fim da integração do estudante com o mundo diverso de forma íntegra e respeitosa. E é claro, a pauta de hoje não será diferente. Bom, estamos no mês de agosto, certo? Vocês se lembram de uma data super especial que é comemorada neste mês? E não é o Dia dos Pais, ok? Lembram? Dica, é uma data importante e que não pode cair no esquecimento jamais. E outra coisa, nem ceder espaço a outras que não têm uma ligação direta com a nossa cultura popular brasileira. Já sabe do que estamos falando? Estamos falando do folclore, ouvintes, isso mesmo! No dia 22 de agosto, comemoramos aqui no Brasil o Dia do Folclore. A data foi criada justamente para que as pessoas se atentem para a importância da valorização das manifestações folclóricas no país. Agora vai falar com vocês a idealizadora desse podcast. Foi ela que deu a ideia de falarmos sobre esse tema que eu sei, vocês vão adorar.
2: Nossa, Fábio... Você quase me deixou tímida agora. Só que não. Sobre o que você disse na abertura, eu vou além. Nosso folclore, aliado à nossa rica literatura, é uma fonte inesgotável de pesquisa e trabalho diversificado na escola e na comunidade toda que a envolve. O folclore é de valor integral na cultura. Merece ser estudado e aproveitado sob todos os aspectos intelectuais, artísticos, educacionais, técnicos e recreativos, uma vez que ele desperta bons sentimentos e emoções, alimenta o entusiasmo e o amor pelas coisas da nossa terra. O
3: folclore
2: também nos ajuda a conhecer mais sobre os aspectos característicos do nosso povo e a preservar as nossas tradições. Eu sou a Pamela, E estou muito feliz e orgulhosa de poder compartilhar com vocês, ouvintes, nossos estudos sobre o folclore nesse nosso canal educacional, a Rádio Escolar Vibração. Começo dizendo que eu adoro constatar que a sociedade está sempre mudando. Eu acho isso ótimo, até porque mudar é uma das chances que nós temos de melhorarmos enquanto indivíduos e sociedade. Porém, algumas coisas muito positivas acabam precisando, vez ou outra, serem resgatadas para que não deixem de existir com essas mudanças todas. Eu seria um pouco saudosista, opa! Saudosista não, porque eu sou muito jovem e nunca vivi esses tempos de que irei falar. Porém, o Fábio, que é bem mais velho que eu, me contou como eram as coisas antigamente, no tempo dele. Então eu posso contar para vocês sem chances de estar enganada. Vamos lá! Fábio me disse que antes, quando eu nem era nascida, as pessoas costumavam contar histórias sentadas em roda na calçada. Juntavam-se os integrantes da família, vizinhos, amigos, várias rodas de conversa se formavam no entardecer do dia. Era um momento de troca de informações, fofocas e compartilhamento de histórias. E é bem nesse momento de compartilhar histórias que muitos mitos do folclore brasileiro ganhavam força e se popularizavam. Só que este hábito é cada vez menos frequente. Não se cultiva mais o hábito de contar histórias em rodas de familiares e vizinhos na calçada, em frente das casas, como se fazia antigamente. E isso é fácil de entender o porquê. Pensem comigo. Aumentaram muito o número de condomínios verticais. As relações nesses espaços são mais frias, perdem os aspectos característicos de uma comunidade. Tem também o fenômeno das interações através das redes sociais, essas que nos distanciam fisicamente e nos tornam mais intolerantes. Isso tudo sem dizer do medo que as pessoas têm de ficarem expostas nas ruas. Sinto saudades desse tempo. Oh. Quer dizer, o Fábio disse que sente saudade daquele tempo. A verdade é que nos organizamos com cada vez menos o sentimento de pertencimento à comunidade que vivemos. Com isso, as histórias do folclore brasileiro ficam menos em evidência e a sua potencialidade acaba sendo desperdiçada.
1: Nossa, Pamela, de novinha você só tem a cara de pau, isso sim. Gente, ela tem quase a mesma idade que eu, não se deixe enganar. Mas eu concordo com tudo que você diz. Mas eis que estamos aqui para colaborar na disseminação do folclore brasileiro para um dos nossos ouvintes. Uma coisa que já fazemos, mas que precisamos intensificar mais ainda, é a inserção do folclore na literatura, não só infantil, mas em toda ela. Né? E a gente consegue fazer isso muito bem dentro da sala de aula. Por isso, professores, não se esqueçam, trabalhar folclore na sala de aula é imprescindível. Porque quando eu, por exemplo, né, estava estudando sobre o folclore, eu comecei a pensar assim: o quanto pode ser enriquecedor para o estudante adentrar esse reino de fantasia. E, de verdade, não importa a idade dele. Porque quando a gente fizer isso, né, a gente se colocar dentro dessas histórias folclóricas, a gente fortalece nossos laços fraternais, começamos a alimentar os nossos sonhos, sonhos bem mais próximos aqui da gente, né? sonhos que têm a nossa cara, o nosso jeito, que acontece nos lugares onde nós vivemos. E fazer também é, esse estudante, né? esse sonhador, a viajar pelas matas, pelos reinos, por regiões diferentes das que ele vive e, claro, sentir odores, sabores exóticos diante dos seus hábitos alimentares, que só então, depois dessa experiência toda, retornar à realidade de forma mais inteira e fortalecida. Estou muito seguro de dizer que o folclore é um dos caminhos certeiros para ajudar verdadeiramente uma pessoa a adentrar na alma do seu próprio povo né? e a conhecer também a diversidade da cultura do seu próprio país. O folclore pode certamente ajudar uma criança ou um adolescente, um jovem, a criar uma consciência nacional e também a fortalecer o amor à nossa terra. né? Assim como também enxergar o que devemos nos orgulhar da nossa trajetória enquanto pátria ou o que não devemos. Na nossa opinião, aqui da vibração O folclore é a consciência Ok, gente? Essa consciência mais o folclore É um match certo Sem sombra de dúvidas, ok?
2: Acho que já está justificado As nossas intenções com esse podcast Vamos para a programação de fato? Ficamos pensando em como tratar do assunto E pensamos que por ser o nosso primeiro podcast Sobre o assunto Poderíamos, a partir do óbvio, tentar revelar particularidades menos populares. Sabe aquelas informações que sempre passam batidas? Então, essas mesmas. Muitas vezes são essas informações que nos ajudam a compreender melhor uma lenda em específico. E claro, retomar e aprofundar alguns conceitos. Preparados? Começaremos pelo conceito, claro. Ao final, é sempre bom resgatarmos alguns conhecimentos antes de embarcarmos em um assunto. Para essa tarefa, convidamos a professora historiadora da Escola Berreta, Laila Seabra.
4: Oi gente, aqui é a professora Laila. Espero que vocês estejam bem. E eu queria falar um pouco hoje sobre o que é o folclore. Eu vivo pensando comigo. Todo mundo fala de folclore. Mas será que todos sabem o que realmente ele é? Eu até ouso achar que muitos de vocês, ouvintes, estão ansiosos para ouvir falar do Saci Pererê, Curupira, Yara, Mula Sem Cabeça e tantos outros. Mas, com certeza, o podcast vai trazer essas histórias todas para vocês. Porém... Eu conto com a paciência de vocês, porque aqui eu vou falar para somente hum, o conceito de folclore. Afinal, o que é folclore? Começo falando sobre a origem do nome, porque a origem do folclore é tão antiga quanto a existência humana na Terra. Pois bem, em 22 de agosto de 1846, a palavra folclore foi lançada na Inglaterra, pelo arqueólogo William Thomas, que mandou uma carta a uma importante revista de Londres. Esta carta tinha por finalidade pedir apoio para fazerem um levantamento de dados sobre usos, tradições, lendas, baladas religiosas daquele país, a Inglaterra. Como a carta foi publicada em 22 de agosto, convencionou-se a ser o dia mundial do folclore. Nasce então o nome Folclore. Mas por que Folclore? O que essa palavra significa? Para respondermos a essa curiosidade, precisamos verificar a etimologia da palavra, ou seja, investigar a sua origem. Na verdade, folclore tem origem no idioma inglês, afinal, o William Thomas, que criou esse termo, era da Inglaterra. A palavra folclore foi composta por duas outras palavras. A primeira é folk, que significa gente ou povo, e a segunda é logre, que significa conhecimento e sabedoria popular. O que acharam de saber que a palavra, que tem uma ligação direta com as manifestações culturais mais legítimas de qualquer cultura popular do mundo, tem a sua origem no idioma inglês? Gostaram? Por conta disso, o som da palavra folclore sofre poucas variações nas mais diversas culturas do mundo, em especial as ocidentais. Bom, agora que vocês já conhecem a origem da palavra folclore, podemos seguir para a definição do significado dela. Para tanto, em poucas palavras, eu definiria o folclore como sendo a expressão cultural mais legítima de um povo. É fácil assim, né? Só que não basta. Para sabermos de verdade o que é folclore, precisamos ir um pouco mais a fundo. Para uma definição mais eficiente, temos que entender e considerar que essa expressão cultural mais, le- mais legítima de um povo acontece a partir do conjunto de tradições, conhecimentos, crenças populares, lendas, músicas, danças, adivinhações, provérbios, superstições, brinquedos, jogos, poesias, artesanatos, contos. Enfim, é o resultado da criatividade e produtividade popular. Legal isso, né? É para que pararmos na superfície se podermos aprofundar um pouco mais. Aliás, superficialidade é para os ignorantes. Seguimos então. Uma coisa que sempre choca as pessoas é quando se fala que o folclore é uma ciência. Isso mesmo, uma ciência que cuida das tradições, usos e costumes dos povos. A chamamos de folclorismo. Atualmente, o folclorismo está bem estabelecido no seu reconhecimento como uma ciência, a ponto de fazer da cultura popular, ou folclore como costumamos chamar, um instrumento de educação nas escolas e um bem protegido pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Bom, com tudo que já conversamos até aqui, é legal vocês entenderem que o folclorismo é a ciência que estuda o folclore. Conseguiram entender? Se não conseguiu, calma que você já vai entender, às vezes isso é bem confuso mesmo. O objeto de estudo do folclorismo é o folclore, ou seja, as tradições mais populares e legítimas de um povo. E ele tem particularidades muito singulares, como por exemplo, nasce e se desenvolve no meio do povo, é agente importante na constituição dos costumes de cada terra, ele é transmitido de geração para geração, através da oralidade ou por ensinamentos práticos. Essa última característica é muito importante, chegando a definir o folclorismo como a história não escrita de um povo. E eu simplesmente amo essa essa última descrição de folclore. Até aqui, já ficou evidente que o folclore é muito mais do que alegorias que servem de passatempo. Ele é o alicerce estrutural da cultura de um povo. Ele possui pilares que vêm da ancestralidade, do anonimato dos criadores das lendas, da constância e resistência, sobrevivendo às transformações tecnológicas da tradição oral e, finalmente, da espontaneidade de agir e pensar dos membros de uma coletividade. Portanto, ouvintes, não podemos diminuir ou mesmo ignorar o nosso folclore. Ele é um retrato de quem somos. Ele é a soma de toda a nossa ancestralidade. Para encerrar, acho importante falar sobre a proteção jurídica existente das manifestações culturais do nosso folclore. No Brasil, o folclore é protegido por lei. Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal garantem o exercício dos direitos culturais e incentivam a difusão das manifestações culturais. Viu só? Temos que conhecer, valorizar e proteger o nosso folclore. Obrigada pela atenção de vocês. Se cuidem, um beijão.
3: Que
2: demais, Laila. Concordo. A superficialidade é para os ignorantes. Obrigada por colaborar mais uma vez com a Rádio Escolar Vibração. A sua parceria nos incentiva e engrandece. Essa força que a Laila pediu no final da fala dela, ouvintes. É muito importante, porque toda a sociedade se beneficia da criação de uma tradição popular, pois ela fortalece e dá identidade a uma nação. Logo, é dever dela cuidar e proteger esse bem imaterial tão rico e importante. E por isso, não temos só que conhecer e aceitá-lo, mas sim amplificá-lo e disseminá-lo ao máximo que pudermos. Eu acredito que é no fenômeno extraordinário do folclore que acendemos as nossas esperanças e as expectativas gerais. É como se a tradição fosse um norte para inovação. O tradicional atravessa os tempos, enquanto nós aprendemos com ele, e nos modificamos e atualizamos. Ou seja, o folclore fortalece nossas raízes enquanto vivemos no presente E crescemos para o futuro.
1: Fico feliz em ouvir estas palavras, Pamela. Eu tenho muito orgulho da minha terra, da minha cultura latino-americana, sul-americana e brasileira. As nossas tradições são a, a soma dos povos que a constituem. E nem ouso limitar esses povos em somente indígenas, africanos e europeus. Eu sinto que somos um universo inteiro. E agora. Que eu estou muito inspirado né, pelas suas palavras. Que tal buscarmos forças nessas nossas raízes folclóricas para continuarmos a nossa trajetória daqui para frente?
2: Eu acho ótimo!
1: Então, vamos falar sobre a nossa cultura e tradição, começando pela música. Eu adoro as músicas folclóricas, elas sempre despertam em nós uma ternura que conforta os nossos corações. Mas vamos entender o porquê que isso acontece. Vem aí para falar com a gente sobre esse assunto a queridíssima Thalita Nascimento, aluna recém-chegada na escola Berreta e que tem muitos talentos musicais.
5: Oi! Eu sou a Thalita e eu vim aqui nesse podcast para falar um pouco sobre um assunto bem marcante do folclore brasileiro. As músicas folclóricas são canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria de um povo. Esse tipo de manifestação musical é transmitido pela tradição oral e muitas vezes o autor da música já foi esquecido ou nem mesmo chegou a ser conhecido, porque mesmo sendo muito talentosos, esses músicos dificilmente são profissionais. Mas agora eu vou lembrar vocês de algumas dessas canções folclóricas que eu tenho certeza que vocês conhecem. O Cravo e a Rosa, Marcha Soldado, Se Essa Rua Fosse Minha, Escravos de Jó, A Canoa Virou e muitas outras que se eu fosse falar aqui a gente ia ficar um dia inteiro. Nessa listinha que eu falei tem todo tipo de canção folclórica, tem cantigas de dança, de niná, de trabalho que com certeza vocês devem ter reconhecido e até devem saber cantar algumas, porque eu mesmo conheço todas. E é justamente por isso que elas são canções folclóricas, porque todo mundo conhece. E elas são infinitas, passadas de geração para geração. Porque provavelmente a sua avó ensinou para o seu pai, que ensinou para você, que ensinou para o seu irmão mais novo, e assim vai. Se vocês repararem bem nas melodias folclóricas, vocês vão ver que elas refletem o estilo local de onde ela foi criada. Isso é legal de perceber, porque ajuda a gente a identificar a herança cultural regional de longos períodos que existe nela. Porque geralmente essas músicas são bem antigas. E uma outra característica marcante das canções folclóricas é o fato delas de sofrerem mudanças ao serem transmitidas de intérprete para intérprete. Como são muitas as pessoas envolvidas na criação dessas músicas, ocorre o que se costuma chamar de recriação coletiva. E é justamente por esta recriação coletiva que essas canções nascem em um local e podem chegar a percorrer muitas outras regiões no mundo. Algumas canções folclóricas chegam a atravessar oceanos inteiros indo de um continente para outro, e isso é incrível! E pra encerrar, as músicas folclóricas falam de quase todos os tipos de temáticas, como abandono, medo, morte, fé, nascimento, festas, locais, personalidades, mitos e por aí vai. Geralmente elas possuem uma letra simples e com muitas repetições. E é esse último fator que eu falei que ajuda muito a memorização dessas canções folclóricas. Muito obrigada, se hidratem e até a próxima!
1: Parabéns, Thalita, que pesquisa incrível. Além de muito agradável te ouvir, é muito bom aprender tudo isso sobre a música folclórica. Então é por esse motivo, o de passar de geração para geração, que essas músicas sempre enchem a gente de nostalgia e afeto. Incrível. Agora, tudo ficou mais claro aqui na minha cabeça. Esse aspecto cíclico familiar que cria nas melodias... Um imaginário de acolhimento e de segurança. Lindo de saber. Obrigado por nos apresentar essa pesquisa tão rica e prazerosa de ouvir, Thalita. Você mandou bem demais. Só podia ser musicista mesmo, né?
2: Adoramos, Thalita. E já que falamos de música, Fábio, vamos ouvir uma, né? Apresentaremos para vocês uma música folclórica tradicional, Chamada Peixinhos do Mar. De acordo com os registros e fontes que consultamos, a música Peixinhos do Mar é considerada uma cantiga de marujada, mas também conhecida por chegança, que é um dos mais antigos bailados folclóricos brasileiros. A marujada no Brasil Funciona como colagem, que reúne recortes de clássicos da literatura portuguesa, cantigas de guerra, louvores de devoção a São Benedito, histórias de pescador e também o grito de liberdade. Nesse caldo cultural, não se pode deixar de fora os batuques africanos que regem a musicalidade brasileira Assim como nos cultos aos orixás A versão que vocês ouvirão foi gravada pelo Milton Nascimento, o disco Sentinela, de 1980 A gente aqui da Vibração pede para que vocês se deixem levar pela sonoridade da canção Sem preconceitos. Imaginem e sintam toda a receptividade das famílias aos marujos chegando do mar em seus lares, repletos de alimento e vontade de abraçar as pessoas queridas que os aguardam. Imaginem muitas vozes reunidas cantando a melodia da canção. Temos que ser cardumes e seguir juntos nesses propósitos de construirmos um futuro seguro. Alegrinha, alegrinha, que nasceu no campo sem ser semeado,
6: alegrinha, alegrinha.
1: sensacional Pamela nosso folclore é lindo demais essa marujada nos enche de coragem de seguir adiante nós que somos povos precisamos guerrear mesmo seguir em cardume como os peixes do mar para não perdermos tudo de bom que conseguimos até aqui e guerrear mais ainda para escrever uma história justa, respeitosa com a terra, o céu, o mar e o nosso folclore é claro chegou a hora de falarmos da expressão artística que existe desde o início dos tempos pré-históricos. E acho que é justamente por esse motivo que ela tem uma presença muito forte no folclore brasileiro. O que será? O que será? Vou chamar a Pamela para falar para vocês, afinal, ela, né, que é a quase profissional nessa arte...
2: Essa expressão que acompanha a humanidade desde sempre é a dança. E dançar é comigo mesma. Não sou profissional ainda, mas quem sabe? Para mim, a dança tem um significado que vai além da expressão artística, porque eu entendo que ela pode ser um meio para adquirir conhecimentos, para se divertir, desenvolvimento da criatividade... TikTok está aí para provar isso! E acho que a dança é uma importante forma de comunicação. Com ela, uma pessoa pode expressar o seu estado de espírito. Sem dizer que tudo isso acontece ao som da música e seus instrumentos maravilhosos de percussão ou melódicos. Por esses motivos e muitos outros, o Brasil está repleto de danças folclóricas. Como eu já disse anteriormente, não sou profissional de dança, ainda. Mas temos uma aluna na Escola Berreta que é... Por isso, convidamos essa jovem artista de múltiplas linguagens para falar sobre uma das coisas que sabemos que ela mais ama fazer, dançar. Estou falando da Emily Barros, jovem de carisma brilhante, linhas criativas e bailarina de movimentos fluidos. Estou curiosa para te ouvir, Emily. Olá pessoal, o meu nome é
6: Emily e no podcast de hoje eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre danças folclóricas. Bom, caso vocês não saibam, elas representam um conjunto de danças sociais e peculiares de cada estado, vindas de antigos rituais mágicos e religiosos. Elas têm diversas funções, como a comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações das forças espirituais, entre outras funções. No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região. Muitas delas surgiram da fusão de culturas, europeias, indígenas e africanas. Mas é claro que a gente não pode se limitar apenas a essas culturas, já que muitas outras contribuíram para a origem das danças folclóricas brasileiras. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas pelo seu próprio figurino, música e cenário representativo. E agora eu vou listar um pouquinho de algumas para vocês. A primeira dança que eu vou comentar aqui com vocês é a dança do Bumba Meu Boi. Essa dança folclórica, também conhecida em outras regiões brasileiras como Boi Bumba, é típica do Norte e do Nordeste. Ela possui uma origem diversificada, apresentando traços da cultura espanhola, portuguesa, africana e indígena. Trata-se de uma dança na qual a representação teatral é um fator marcante. No Bumba Meu Boi, os dançarinos apresentarão uma narrativa, a história da vida e da morte do Boi bumbá. Essa dança é linda, colorida e muito vibrante. Agora nós vamos falar sobre o samba de roda. E uma informação super importante para entender esse ritmo é que ela surgiu no estado da Bahia durante o século 19 e representa uma dança associada à capoeira e ao culto dos orixás. O samba de roda surgiu como uma forma que os escravizados do Brasil encontraram de preservar a sua cultura original africana e exaltarem a sua ancestralidade. Muitos pesquisadores entendem que o samba de roda é uma variante do samba convencional, que, embora tenha se disseminado por várias partes do Brasil, é tradicional da região do Recôncavo Baiano, que é uma enorme região geográfica localizada em torno da Bahia de Todos os Santos, abrangendo não só o litoral, mas também toda a região do interior circundante à Bahia. Outra dança nordestina, que também surgiu no século XIX, é o frevo. O frevo é uma dança típica do carnaval de Pernambuco, e diferente de outras marchinhas carnavalescas, ela é caracterizada pela ausência de letras nas suas músicas, onde os dançarinos seguram pequenos guarda-chuvas coloridos como elemento coreográfico. Essa dança é linda, o próprio nome dela já antecipa muito da sua característica do ritmo frenético e muito animado. A palavra frevo é originária do verbo ferver. Dançar frevo e ferver é quase a mesma coisa. Chegou a vez de falarmos do batuque e do maracatu. Esse termo, maracatu, é de origem africana e significa dança ou batuque. Outra dança típica da região do nordeste, como as outras citadas anteriormente, e assim como o frevo, com um grande destaque para a região de Pernambuco. Importante dizer que o maracatu é um ritmo e e dança que apresenta fortes características religiosas composto por uma mistura de elementos indígenas, europeus e afro-brasileiros essa diversidade é incrível E o baião? Já ouviu falar? Se não conhece, vai conhecer agora O baião é uma dança e canto que recebeu em suas origens influências das danças indígenas e da música caipira E sabe onde ela se originou? Nordeste, é claro! Essa região tão rica e diversa que sempre soma fortemente na formação da nossa identidade brasileira. O baião tem movimentos que se aproximam do forró. Ele também é dançado em pares e sua temática é baseada no cotidiano e nas dificuldades da vida dos nordestinos. Temos que nos orgulhar muito do Nordeste. Tudo que vem de lá é belo, forte e marcante. Agora falando sério... Quem de vocês não gosta de dançar quadrilha na festa junina? Certeza que muitos de vocês ouvintes já se empolgaram aí. Ou lembraram de uma quadrilha que participaram e pagaram um micozinho só. Bom, a quadrilha foi popularizada no Brasil a partir do século XIX, assim como as outras danças que já falamos anteriormente. Mas esta, em específico, chegou por influência da corte portuguesa, a sua origem é especificamente europeia. A quadrilha é uma dança típica de festa junina, bailada em duplas de casais caracterizados por vestimenta tipicamente caipira. Atualmente, a quadrilha abrange todas as regiões do Brasil, diferentes das outras que têm força maior no nordeste e no norte do Brasil, o que é uma pena ao meu ver. Eu adoraria que danças típicas como bumba meu roi, maracatu também fossem comuns da região sudeste. Assim como a quadrilha, Temos forte, por muitas regiões do Brasil, a dança Catira. Sim, a Catira ou Cateretê. Ela é uma dança folclórica presente em vários estados brasileiros. Há controvérsias em relação à sua origem, entretanto, acredita-se que ela contém influências indígenas, africana, espanhola e portuguesa. A Catira apresenta muitos elementos ligados à cultura caipira, caracterizada pelo figurino dos dançarinos, acompanhados ao som das violas. E por último, mas não menos importante, falarei sobre o jongo, dança folclórica de origem africana e em alguns lugares é conhecida pelo nome de caxambu. O jogo é uma dança da zona rural, acompanhada por instrumentos de percussão. Muitas vezes ela é considerada uma variante do samba. Bom, eu poderia cansar vocês ainda mais falando de mais danças, que seria bem fácil já que tem muita dança por aí que eu nem listei, como exemplo a gente tem o pezinho, o shot dança da siriá, dança da fita, dos pastoris, reiçado, caiçaré, fandango, bate-coxa, carimbó, marabacho, lundu, marujada que o Fábio já até comentou, quando apresentou a música do Milton Nascimento, do Chachado e de muitas outras danças. E se por acaso você gosta de dança se interessa pelo assunto, não para só por aqui. Pesquisa um pouco mais, que tem muito para aprender sobre o assunto. Bom, eu vou me despedindo de vocês e espero que vocês tenham gostado de danças folclóricas.
1: muitas danças incríveis queria muito que todas elas fossem populares em todas as regiões do Brasil para que todo brasileiro pudesse conhecer e participar obrigado Emily você trouxe muitas informações interessantes tenho certeza de que os ouvintes aprenderam muito com a pesquisa que você apresentou para gente vamos ouvir uma música para dançar agora Apresentaremos uma música que deu voz a um dos artistas brasileiros que ficou conhecido como o Rei do Ritmo. Estou falando do paraibano Jackson do Pandeiro. A música se chama Sebastiana e ela chegou com uma letra assim de improviso dias antes da estreia das escolas de samba do Rio de Janeiro. Segundo o historiador Fernando Moura, né, o autor do livro Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, a música Sebastiana, que vamos tocar daqui a pouquinho, convidava a todos para dançar e chachar na Paraíba. Foi a primeira música de grande sucesso do Jackson do Pandeiro. É, vocês perceberão né, que a canção ela é muito envolvente e coreográfica. Mas, assim, com certeza... né, Os corpos de vocês vão saculejar, né, balançar um pouquinho. A música Sebastiana é originalmente um coco, né, mas que não impede né, de que ela seja dançada como um forró. né. Como tudo que o Jackson fez na música, né, Sebastiana é marcada pela mistura de ritmos. A versão que vocês ouvirão aqui, é a do Luan estilizado. Vamos ouvir, aí vocês entenderão bem assim o que que eu estou falando. Copos irão se mexer agora. Segura essa panela.
7: bate só, uma guariba, ela veio com uma dança de pele, de pula bate só. Uma guariba e gritava A, E, I, O, U, Y, gritava A, E, I, O, U, Y, já cansada no meio da brincadeira e dançando. fora tu pouco segurança, baixando pelo braço e gritei. Passa sujeiro, um chachá, esquentou na cafieira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava A, E, I, O, U, Y E gritava A, E, I, O, U, Y Eita, balançada, bom! Arrocha esse porroço, rapaz! Celo de lhe Convidei a é xingando da pra dançar e xaxar na Paraíba Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba Ela veio com uma dança diferente e pulava de só uma guariba e gritava A, E, I, O, U, Y e gritava A cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei se pelo braço E gritei não passar sujeiro Chachado esquentou na gavieira Se é não deu mais fracasso E gritava A, E, I, O, Y E gritava A, E, I, O, U, Y E gritava A, E, I, O, U, Y E gritava A, E, gritava o A bala vai bom! Vai,
3: vai!
2: Gente, que delícia! Isso está parecendo um esquenta para a Festa de São João em 2022 e sem pandemia. Até cansei aqui de tanto chachar. Os ouvintes perceberam que folclore é tudo de bom. Até agora falamos de música, dança e essas duas coisas juntas dão no quê? Em festa! E esse será o nosso assunto agora. E vocês sabiam que existem um monte de festas e encenações que fazem parte do nosso folclore brasileiro? Não? Sem problemas! Agora vocês vão aprender! A nossa cultura popular brasileira é muito intensa e festiva. Por sermos muito miscigenados, temos festas em todos os cantos do país e todas muito significativas. Elas são muito importantes para reunir as pessoas e partilhar experiências. Elas são um verdadeiro encontro de gerações. Quero muito que essa pandemia acabe para podermos ir às festas e festejar uns com os outros, vacinados e seguros. Para falar sobre as festas e encenações do folclore brasileiro, convidamos a Natalie Lua. A Lua é nossa aluna. E já participou antes aqui na Rádio Escolar Vibração. A sua colaboração será sempre bem-vinda. Agora, vamos falar de festa, porque eu adoro! Conta para nós, Lua!
8: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é a Lua. Existe uma infinidade de festas e encenações folclóricas. Algumas das principais festas são o Carnaval, a Folia de Reis, as Farras de Boi e Cavalhadas, as Festas Juninas, a Festa do Divino e o Congado, entre muitas outras, são muitas mesmo. Em todas essas festividades que acabei de citar, existem várias expressões folclóricas reunidas, como a culinária, o vestuário, o teatro, jogos e competições, contação de casos e lendas, ritos religiosos, danças e cantos. Essas festas se espalham por todo o território brasileiro, e até fora dele. Portanto, elas podem variar MUITO. Uma mesma festividade pode acontecer de formas diferentes conforme a região em que é comemorada. Por exemplo, o Carnaval na Bahia, o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de Pernambuco, e por aí vai. Eu acho isso tudo muito incrível, principalmente porque além de sofrerem modificações, essas festas funcionam como um momento de reunião das muitas manifestações culturais folclóricas. Lindo demais! E como vocês já puderam observar, são muitas as festas e encenações do folclore brasileiro. Vou falar de duas delas, a Congada e a Folia de Reis. Assim não canso muito vocês, vamos lá? A Congada, também chamada de Congo, nasceu entre as Irmandades de Negros em Portugal no século XV, recordando as festas que homenageavam a realeza africana. Mas a festa se fortaleceu mesmo na região das Minas Gerais, no século XVII, na região sudeste, quando chegaram escravizados alguns membros da realeza do Congo. Hoje esse país é chamado de República Dominicana do Congo. Por isso ela é uma festa de apoteose, que é a euforia de escravos vendo chegar seus líderes, e redenção, porque os escravizados enxergaram nesses líderes uma chance de salvação. A Congada ocorre em procissão ao desfile e é marcada por cantos, danças, teatros e outras apresentações, Pode envolver entre 50, 200 ou mais integrantes, que são divididos em grupos chamados Congada de Cima e Congada de Baixo. A Congada de Cima é composta por personagens que representam rei, rainha, cacique, príncipes, fidalgos e crianças que são chamadas de conquinhos. A Congada de Baixo reúne o embaixador, os secretários e os guerreiros. Cada região do país acrescenta características específicas de suas tradições. Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, a caixa, o pandeiro, O reco reco, o cavaquinho, a viola, o violão, o tarol, o tamborim, o ganzá, a sanfona, rabeca, violino e acordeão. O canto geralmente envolve uma parte de idioma português e outra de idioma banto. As letras mencionam o sofrimento dos escravos e também a esperança, a redenção e a invocação dos santos para que a vida desse povo pudesse mudar. A celebração ocorre em meses diferentes de acordo com a localidade do país. Os estados que têm maior representatividade na Congada são Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná e São Paulo. No evento também são louvados São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. Perceberam que esta festa é uma acenação cheia de referências históricas? Agora falarei sobre a Folia de Reis. A Folia de Reis, também chamada de Reisado ou Festa de Santos Reis, é uma das festas folclóricas mais emblemáticas do país. A folia possui um caráter cultural e religioso e ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, Dia de Reis ou Dia dos Três Reis Magos. No Brasil, a festa é celebrada em diversas regiões do país. Os estados onde essa tradição está mais presente são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. A origem da folia de reis está associada à tradição cristã de origem portuguesa e espanhola, que provavelmente foi trazida para o Brasil no século XIX. Esta festividade é celebrada cristã com o intuito de comemorar a visita dos três reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, aquele que salvaria o mundo dos pecados. A celebração dura 12 dias e vai desde 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, até o dia 6 de janeiro, data na qual os reis magos chegaram a Belém, no momento em que os reis magos avistaram no céu a estrela de Belém. Eles foram ao encontro de Jesus e levaram incenso, ouro e mirra para presenteá Um grupo de folia de reis é formado por um mestre ou embaixador, um contramestre, os três reis magos, os palhaços, os alfeires e os foliões. Além disso, durante a Folia de Reis é possível assistir ao desfile dos grupos dedicados ao festejo pelas ruas. Os integrantes dos grupos usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas com diversos instrumentos, como por exemplo violas, reco tambores, acordeões, sanfonas, pandeiros e gaitas. Acho que complica um roteiro direitinho, né? Falei das duas festividades, a Congada e Folia de Reis. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados, porque com certeza essas festas já aconteceram ou podem acontecer perto de você em algum momento. Muito obrigada. Beijinho.
1: Uau, Lua! Não sei se gostei mais da Congada ou da Folia de Reis. É muito bacana ouvir você falar dessas duas festas, porque a minha mãe, ela é uma daquelas que adoram a folia de reis sempre ouvi falar muito dessa festividade até já vi algumas acontecerem aqui mesmo na na cidade que eu moro em Salto uma coisa é certa as festas tradicionais nos alegram e nos fazem se reconectar com a nossa ancestralidade, aqui em Salto tem várias eu estou sempre procurando participar de todas, mas claro Antes da pandemia Festejar né, é, Espanta a tristeza né, E também Fortalece os nossos laços de afetividades, né, Porque Nessas, nessas festas né, A gente se encontra né, Ou reencontra Com as pessoas que fazem parte Da nossa comunidade Isso é muito bom, né, isso é muito positivo Espero poder né, Voltar a festejar coletivamente Muito em breve né? mas só que lógico, em é segurança. Convido vocês agora a ouvir uma música que exalta uma dessas festividades folclóricas que a Lua apresentou para a gente. Essa versão foi gravada pela Maria Betânia. Vocês perceberão assim, uma intensidade religiosa na música, mas isso acontece porque a tradição da Folia de Reis ela é pautada principalmente na fé cristã mas tem festa para todas as vertentes religiosas, galera. Ouçam o canto da Maria Bethânia, Folia de Reis.
0: O menino Deus e Nossa Senhora Boa noite quem é de dentro Boa noite quem é de fora Salve a hoste o Calisbento, O menino Deus e Nossa Senhora Dê a paz a sua casa nossa folia, em nome dos santos reis e do Santo Filho de Maria. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora, salve a o o menino Deus, e Nossa Senhora. Boa noite, quem é de dentro? Boa noite, quem é de fora? Sabe a óteo Calisvento, o Menino Deus, e Nossa Senhora. Os três reis foram chamados pela estrela guia, incenso, ouro e mirra para o Santo Filho de Maria. Nós cantamos nesse dia com muita alegria, louvando os Santos Reis e o Santo Filho de Maria. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora Salve a hóstia, o calisvento, o menino Deus e Nossa Senhora Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora Salve a hóstia, o calisvento, o menino Deus e Nossa Senhora
1: Betânia sabe como ninguém unir a teatralidade com a música a interpretação dela leva os valores litúrgicos a um espaço sempre tido assim como profano, que no caso seriam os grandes palcos né? e justamente são esses grandes palcos que trazem as transformações e nos impulsionam culturalmente na minha visão a folia de reis é exatamente isso Uma procissão de cultura popular em que a performance dos dos fulhões né, reflete os papéis sociais e a experiência com o que se entende por sagrado. Bela canção, Betânia. Muitíssimo obrigado. E agora vamos falar de uma coisa assim muito deliciosa. A culinária folclórica. Quem nunca, né? Chego a salivar só de lembrar do sabor de alguma dessas guloseimas né, que representam muito dos nossos costumes populares o requinte desses pratos é tão sofisticado mesmo não parecendo porque para prepará-los é necessário um conhecimento ancestral, ingredientes muito específicos um tanto assim, é, um tanto focado ou pautado, né, nas memórias afetivas, né, e também, lógico, na criatividade, né, reinventiva, porque a gente tá sempre reinventando, revisitando, né, esses pratos da culinária folclórica. Mas eu não vou ficar aqui dando spoiler, não. Convidamos uma garota, nota 10. Né, aluna da terceira série que vai deixar saudade na gente quando ela se for, né? Quando ela quando ela se for não, quando ela se formar, né, estou falando da Giovana Rosa. Ela se prontificou a fazer para nós né, os sabores literais do folclore brasileiro. Vamos conhecer? Conta para nós então, Giovana.
9: Agora vou falar alguns pratos específicos, só os mais importantes, tá, porque tem muita coisa. O primeiro deles será o arroz carreteiro. Ele é um prato típico do Rio Grande do Sul, que se tornou uma das joias culinárias folclóricas do país. A receita nasceu ainda na época que os ambulantes atravessavam a região em suas carretas, puxada por bois, carregando carne de sol em abundância, que ficava muito bem conservada mesmo nas viagens mais longas. Rápida e fácil de fazer, a receita logo se tornou figurinha carimbada nos pratos do Rio Grande do Sul, mas não demorou para conquistar o Brasil inteiro. E a pamonha, já experimentaram? Ela também é um clássico folclore nacional. Hoje em dia ela faz sucesso o ano inteiro, mas é no período das festas juninas que ela brilha ainda mais. Ao contrário do que muitos pensam, a receita é rápida. Difícil mesmo é a embalagem que é feita com palha de milho verde. Já que acabei de falar da pamonha, que pode ser tanto doce como salgado, agora vou falar do pé de moleque. Ele surgiu no século XVI e as histórias por trás dele são muitas. Há quem diga que a cor do doce pode lembrar a cor dos carros dos pés dos moleques corriam na capitania de São Vicente. Outra versão diz que quando as crianças pediam doce para as cozinheiras de fazendas, elas respondiam dizendo, pede moleque. Não se sabe qual é a verdadeira origem do nome, mas a receita se sabe muito bem, amendoim caramelado. Amo! E o pão de queijo, hein? Ah, sinto cheiro só de falar. Essa delícia mineira existe desde o século 18, mas se tornou popular mesmo lá pelas idas de 1950. O preparo é fácil, mas tem muitos detalhes. Agora para encerrar nessa sessão nossa aqui de delícias típicas, é, lembra vocês o bolo de mandioca. Outro costume tradicional dos brasileiros é usar a mandioca cozida das mais diversas formas no preparo de refeições. Isso inclui farinha, tapioca e um o delicioso bolo de aipim. Docinha com ares de sobremesa, essa iguaria típica não poderia ficar de fora né, da nossa seleção. Espero que tenham gostado, gente. É isso. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Giovana, do Terceiro A. E além de tudo que os meus colegas já disseram anteriormente sobre a dança, a música, as festas, o no nosso folclore também pode ser destacada as comidas típicas de cada região. O cardápio folclórico é muito diverso e de sabores infinitos. No norte tem o peixe assado e o pato autocupi. No nordeste, o acarajé e a carne de sol. No centro-oeste a galinhada e o arroz com pequim, no sudeste a feijoada e tutu de feijão e no sul o pinho assado, barreado e churrasco. Viram só? É de salivar, de tão apetitoso toda essa rica culinária. Todos esses pratos têm um preparo muito específico e em muitos deles, até mesmo os utensílios e recipientes usados são muito importantes para manter o sabor. Vou falar aqui alguns ditados populares de pessoas que cozinham esses pratos e levam muito a sério o folclore. As panelas, frigideiras, caçarolas têm personalidade distinta. Certos alimentos só podem ser feitos em determinadas vasilhas, mudando, não dá certo. Quando uma panela queima comida várias vezes, ela vicia. O remédio é deixá-la de lado porque se tornou imprestável. Só deve mexer uma única pessoa, se não desgosta, tira o sabor. Tem que mexer da direita para a esquerda primeiro, depois das avessas. Não se deixe colher dentro da panela, nem descansando no bordo para não atrasar, demorando muita fervura.
2: Bem, Giovana, é sempre muito bom ouvir você, fiquei salivando aqui de vontade de tudo isso aí que você disse, e olha que nem foi falado muito sobre os doces, cocada, canjica, arroz doce, goiabada, bolo de fubá, Obrigada pela sua participação sempre muito especial. Ouvindo você falar sobre a culinária, pensei aqui comigo sobre os nossos hábitos alimentares e a forma de nos portar à mesa, por exemplo. Isso tudo demonstra muito das tradições e da cultura que nos foram passadas tradicionalmente. Nem vamos anunciar o próximo tema. Sentiram falta de algum? Quem vai falar com a gente agora são duas garotas muito bacanas, a Amanda e a Maria Eduarda. Elas se prontificaram entusiasmadas para participar do nosso podcast do Dia do Folclore. Assim que ficaram sabendo dele. Tanto que elas ficaram com a parte mais aguardada. Vamos ouvi-las agora.
1: deixa é, eu Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho. E como é que é a história? De pai pra frio. Hein? De pai pra fio. E agora de fio pra neto. Terra de 1912. Essa aqui é a
10: história. E que história bonita é essa, meu vô?
11: Hey, hey, hey. hey, hey. ah, hey. desses dois E aí, galera, meu nome é Amanda do Segundo B e eu acho que eu fiquei a parte mais aguardada desse podcast espero corresponder às expectativas de vocês. As lendas folclóricas são um conjunto de histórias e contos de folclores que foram passadas de geração em geração por meio da oralidade. As lendas estão presentes no imaginário coletivo há séculos e retratam a história e a cultura dos povos. Aqui falaremos sobre o folclore brasileiro. Dada a grande miscigenação de povos e culturas do Brasil, o folclore brasileiro é um dos mais ricos do mundo. As lendas brasileiras têm origem indígena, africana e europeia, e em alguns casos se originam da interação entre essas diferentes culturas. Oi, oi, gente! Eu
12: sou a Maria Eduarda, do segundo ano B, e nós iremos contar para vocês, resumidamente, as histórias mais populares do folclore. Eu vou começar pela lenda do Saci Pererê. Quem nunca escutou falar do Saci Pererê? O nome dele, de origem em tupi-guarani, é Saci-Pererê, e é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. É representada por um menino negro que possui uma perna só. Ele fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos. Ele é muito brincalhão e travesso, e o Saci surge como um redemoinho e gosta de assustar as pessoas. Embora ele seja mais conhecido, o Saci-Pererê, existem três tipos de Saci: o Pererê, o Triquê e o Sassurá. Reza a lenda que é possível capturar o Sessi Pererê jogando uma peneira dentro do seu redemoinho,
11: será? Agora é a vez do Curupira? Vocês conhecem? Pode deixar que eu apresento. O Curupira, alguns o chamam de Caipora, é um menino de cabelo vermelho e pés para trás. A origem dessa lenda é o Guarani e existem relatos de seu avistamento desde o período colonial. Curupira é um protetor da flora e da fauna brasileira. Ele castiga todos aqueles que fazem algum mal à natureza. Seus pés são invertidos justamente para confundir aqueles que o desejam seguir. Ele costuma aparecer montado em um porco do mato, e caso você se encontre com ele, é importante ter um fumo de corda para lhe oferecer. Se não... Já a mula sem cabeça é um monstro com corpo de mula e no lugar da sua cabeça está uma chama de fogo. Segundo a lenda, a mula é uma mulher que se envolveu com um padre e, como castigo, recebeu essa maldição. Acredita-se que todas as noites, de quinta para sexta, ela vai até uma encruzilhada e então se transforma na besta, que percorre povoados, assustando animais e pessoas. Ao encontrar uma mula sem cabeça, é importante deitar-se no chão, virado para baixo e esconder as mãos, pois, se a mula encontra uma pessoa, ela chupa seus olhos, unhas e dedos. Dizem que é comum escutar a Mula Sem Cabeça chorando e que seu choro se parece com o de uma mulher. Depois da Mula Sem Cabeça, outra lenda feminina é a Yara. Ela é uma
12: justiceira dos lagos, e segundo essa lenda, a Yara era uma índia muito linda que despertava a inveja de muitos, até mesmo de seus irmãos, e por conta dessa inveja seus irmãos decidem levar a Yara para a floresta, para matá-la. Ela consegue se salvar, mas acaba matando seus irmãos, e como castigo, é jogada no encontro das águas do Rio Negro com o rio Solimões. E a partir de então, ela se torna uma sereia. O seu nome em tupi significa Senhora das Águas. E é uma sereia linda que atrai pescadores para matá-los. Eles ficam hipnotizados com seu canto e seu olhar, e muitos acabam
11: morrendo afogados no rio quando vão em direção a ela. A próxima lenda chega a rastejante sorrateira. Boitatá é uma lenda de origem tupi-guarani e significa cobra de fogo. O boitatá É uma enorme serpente que vive no fundo do rio e que protege as matas e os animais. Foram encontrados relatos dessas lendas em 1560, escritos por José Anchieta. Essa serpente, apesar de viver embaixo da água, é coberta por fogo. Acredita-se que aquele que olhar diretamente para Boitatá poderá ficar cego. Depois da Yara, o troféu de mais sedutor vai para o Boto Rosa. A lenda folclórica do Boto é originária da região amazônica. Segundo essa lenda, nas noites de festa junina, o Boto sai de dentro da água e se transforma em um homem muito charmoso. Chegando a festa, ele escolhe uma moça para conquistar e leva-la ao fundo do rio para casalar. Os dois a casal, e o Boto engravida a menina conquistada. Por conta dessa lenda, é comum que os filhos com paternidade desconhecida nessa região sejam chamados de filho do Boto.
12: Agora chegou a vez daquele que uiva, o lobisomem. É uma lenda de origem europeia.
11: Esse personagem é conhecido
12: como um monstro que tem metade do seu corpo da forma de lobo e a outra metade na forma de homem. Ele se alimenta de sangue e costuma aparecer nas noites de lua cheia. Por último, a mais terrível de todas as lendas. A Cuca é uma velha malvada com cara de jacaré. Essa história tem origem portuguesa e se assemelha ao conto do Bicho Papão. Segundo essa lenda, Ela pega as crianças desobedientes e que não querem dormir. E é por conta dessa mesma lenda que cantamos para as crianças
11: na Mananem que a Cuca vem pegar. Vamos parar por aqui, porque essas lendas são tantas e tão interessantes que poderíamos ficar horas aqui falando. Mas, infelizmente, não temos todo esse tempo. Deem importância às lendas e mitos do folclore brasileiro. Elas não são menos interessantes que nenhuma outra lenda. Apenas pincelamos as histórias. Se quiserem saber mais, pesquise. Tem muita coisa interessante. E verão que elas não são tão simples assim como contamos aqui. Pesquise e saberá. Eu me despeço por aqui, gente.
13: E pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de de lá. E se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela A cuca é matreira e se fica zangada, a cuca é danada Cuidado com ela, ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá E se fica irritada, a cuca zangada Cuidado com ela, cuidado com a cuca Que a cuca te pega, a cuca danada Ela vai te pegar Cuidado com a cuca Que a cuca te pega, que pega daqui E pega de lá Cuidado com a cuca Que a cuca te pega, que pega daqui E pega de lá Com a cuca que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá
2: Que dueto harmônico cuca, que Obrigada meninas daqui, Esse compacto dos mitos e lendas Ficou excelente Parabéns pela dedicação Um dia faremos um podcast Só para falar dessas lendas todas Entender essas lendas É importante para aprendermos Como pensavam os nossos antepassados Aproveitaremos esse embalo para ouvir o queridíssimo Matheus Andrello, falando de uma indicação cinematográfica brasileira sobre o assunto.
14: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes. Meu nome é Matheus e eu vim trazer uma indicação de série que aborda o nosso folclore, a série Cidade Invisível. Após uma tragédia familiar, o detetive ambiental Eric descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta que elas são as respostas para o seu passado misterioso. A série foi lançada em 5 de fevereiro de 2021 pelo serviço de streaming Netflix. Devido ao sucesso da primeira temporada, a série foi renovada para uma segunda temporada em 2 de março de 2021. A série é de suma importância, pois além de ser completamente nacional, ela aborda um tema muito importante, que deveríamos dar mais valor e mais relevância, que é o nosso folclore. Temos o infeliz costume de valorizar muito mais o folclore e as histórias externas. Mas temos inúmeras lendas e histórias fantásticas aqui, no nosso país. Lendas como a do negrinho do pastoreio, que reflete um pouco do passado do nosso país. Ou lendas como a da mula sem cabeça, lobisomem e outras que ouvimos muito quando pequenos. Mas, quando crescemos, a deixamos de lado. Vamos incentivar e reacender o nosso lado nacionalista. A cultura brasileira é muito rica e merece ser mais valorizada.
2: Obrigada pela dica Matheus, quem não assistiu ainda, corre assistir, temos certeza de que vocês irão adorar, eu já assisti e recomendo.
1: Eu também já assisti e assino embaixo, vale a pena, adorei todos os episódios da série. Mas Pamela, agora estamos chegando ao fim e teremos que nos despedir, tem tanta coisa para falar ainda mas infelizmente não cabem mais nesse podcast. Já vou me despedindo aqui, mas ansioso para chegar o momento que falarmos mais sobre o folclore brasileiro. Foi um prazer muito grande participar deste episódio de hoje. É, fico cada vez mais orgulhoso das participações de alunos e estudantes. Gente, vocês são nota 10 né? e isso só faz sentido porque vocês colaboram com a gente, alunos e professores. Muitíssimo Obrigado.
2: Também fico orgulhosa. Encerramos esse podcast reforçando a importância de valorizar o nosso folclore ou cultura popular. Porque esses dois conceitos são intrínsecos, um conectado ao outro. O folclore é a melhor forma de expressão do pensamento de uma coletividade. E por isso conseguimos aprender tanto sobre a atuação de um povo e sua relevância na constituição da nossa nação. Essa propriedade de ser transmitida oralmente de geração em geração colabora para a nossa memória enquanto cidadãos brasileiros. Muito do que sabemos sobre os originários da nossa terra, dos africanos e dos europeus Deve-se às histórias que são contadas e eternizadas em lendas, danças, comidas, festas, músicas, quadrinhas, brincadeiras. Queríamos falar de muitas coisas ainda, mas nos despedimos aqui. Me despeço aqui, ansiosa pelo nosso próximo encontro. Fiquem todos bem. Até a próxima.
3: Tchau.
10: Vira, vira, vira Homem, vira, vira Vira, vira Loures, homem Vira, vira, vira Vira, vira, vira vira Homem, vira, vira Bailam corujas e pirilandos Entre os sassis e as fadas E lá no fundo azul Na noite da floresta A lua iluminou A dança roda a festa Vira, vira, vira vira oh, vira tira vira vira oh, oh, vira 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 oh, vira E as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança a roda festa vira, 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 vira onde, vira, 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 lobisomem, vira vira vira. Vira vira, lobis, vira, 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 homem. vira. vira, vira, vira.